0: ദൈവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ അഥവാഡം വൈഡ്യൂസ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബദ്ധം അവർക്കിടയിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരുവൻ മറ്റൊരുവൻ്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിത മൂല്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം പൊതുവായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുവാൻ കഴിയും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണ് ജീവിത മൂല്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം യോഗിക്കാവുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ ആരമുള്ളത് ആയിത്തീരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടുപേർ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളിലുള്ള യോജിപ്പിന്റെ പരപ്പാണ് അവരുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങൾ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും ബാധകമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനോട് യോജിക്കാത്തവയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ദൈവവുമായി ഗാഢമായ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുക അതായത് യേശുവിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളോട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണത് അതിനാൽ ദൈവരായത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവം എന്തെല്ലാമാണ് മൂല്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് അനുസരണവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും അതിൻ്റെ രാജാവ് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് രാജാവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് രാജകീയ ഭരണമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രാജാവിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ രാജാവിനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു കാരണം മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതായത് രാജകീയ ഭരണമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും രാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ആണ് പഴയ നിയമപ്രമാണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഠിനമായ കൽപ്പനകളായി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു വന്നത് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ആണ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നെല്ലാം കഠിനമായ കൽപ്പനകളായി അതിനെ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് അവനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ കൽപ്പനകൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവമായി മൂല്യമായി മാറും അതുപോലെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പേ എപ്പോഴും നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും പഴയ നിയമ കൽപ്പനകൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെ അസാധ്യമാക്കുന്നതായിരുന്നു േശു വന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ദൈവിക മൂല്യങ്ങളുടെ അറിവെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സഹായമായി നമ്മളൊരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകും തോറും കൽപ്പനകളുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും മറ്റു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൽപ്പനകളും മൂല്യങ്ങൾ ആയി മാറും അനുസരണത്തിൽ നിന്നും സ്വഭാവത്തിലേക്കും നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും മനോഭാവത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുക എന്നതാണ് യേശുവിന്റെ കിരി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് പ്രവൃത്തികളായി മാറുന്നത് എന്ന് യേശുവൻ അറിയാമായിരുന്നു മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരാതെയുള്ള മാനസാന്തരം താത്കാലികവും നിരാശാജനകവുമാണ് ശരിയായ മനോഭാവം ശരിയാ സ്വഭാവത്തെ സൃഷ്ടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു എപ്പോഴും പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ ശരിയായ മനോഭാവത്തിന് കൂന്തൽ നൽകിയത് വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഇനി സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ പ്രസംഗങ്ങളോടെയും അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളോടെയും ആരംഭിച്ചു അല്പനാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പുരുഷാരം അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കേൾവിക്കാരെ യേശുവിനെ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അന്യഗൃഹ പ്രഭാഷണത്തോടെ യേശു ഗിരി പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിശാജ് അവരെ രാജ്യം എങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു എന്നത് യേശുവിനെ വിഷയമല്ല ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് യേശുവിനെ മുഖ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ദൈവരാജ്യത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിലെയും ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലെയും മൂല്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതമെല്ലാം മറിച്ച് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനാണ് ഈശു നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തിന്നുക കുടിക്കുക ഉടുക്കുക എന്നിവരും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ജീവിതം ലൗകിക ജീവിതമാണ് ആത്മീയ ജീവിതമോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യം എന്നത് ആത്മീയമായ രാജ്യമാണ് അത് ആരംഭിച്ചതും നിലനിർത്തുന്നതും നിത്യതയാക്കി മാറ്റുന്നതും ദൈവമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കൊത്തമുണ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തന്നെ അവിടെ നിക്ഷേപമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഒരു രാജ്യം എന്നത് കോട്ടകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിനും കോട്ടകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ സംസ്കാരം എന്നത് രാജ്യത്വത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെയും സാധാന്യ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെയും സത്യത്തിനായി വ്യാജത്തിനെതിരെയും നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് നമ്മളൊരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികോടും സ്വലോകങ്ങളിലെ ദൃഷ്ടാന്ത സേനയോടും അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വലോകങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാന്യ ശക്തികൾ ഈ ലോകത്തെ പഠിക്കുന്നതും അവരുടെ പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും അവരുടെ പക്കൽ വഞ്ചനയും ചതിയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകളും അവരുടെ മൂല്യങ്ങളും ലൗകിക കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട് ഈ സാധാരണ ചിന്തകൾക്ക് ചുറ്റിനും കുറെ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് കൊടുമ്പോൾ അവർ ഒരു രാജ്യമായി മാറുന്നു അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാതരായ ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരാത്മാക്കളുടെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയോടെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് ീ ദുഷ്ടമൂല്യ വ്യവസ്ഥിതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആകട്ടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരും മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാത്താനം എന്റെ ദുഷിച്ച മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവും ലോക കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രാവർത്തികമാകുവാനും മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സാധാന്യ കോട്ടകൾക്കെതിരായാണ് അത് ചെയ്തത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഇരുളിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പരമാധിപത്യത്തിനും രാജ്യത്വത്തിനുമായി ദൈവരാജ്യവും സാധാന്യ രാജ്യവുമായി എപ്പോഴും സംഘർഷത്തിലാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഒരു തുടർക്കഥയാണ് ലോകവും ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളും തുടർച്ചയായി ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ രാജ്യമോ ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആക്രമിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ തൊക്കിൻ്റെ നിറം നോക്കിയോ സാമ്പത്തികം ജോലി വിദ്യാഭ്യാസം മതം ലിംഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ലോകം അതിനെ അനീതി എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ആ ആക്രമണത്തെ ോകം ആധുനിക സംസ്കാരം പരിഷ്കൃതം തുല്യത എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ അസഹിഷ്ണരും അപരിഷ്കൃതരും ആയിത്തരും ഇതിനേക്കാൾ അപകടകരുമായ ഒരവസ്ഥ ആത്മീയ ലോകത്തെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേദവസ്തുക്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആധുനിക സുവിശേഷ വേദപണ്ഡിതന്മാരും നമ്മൾ നിയമവാദികളാണ് പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾക്കും കൃപയ്ക്കും എതിരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആധുനികർക്കുള്ള മറുപടി ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ പിശാജിന്റെ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരാണ് ലോക സാമ്രാജ്യമായ നമ്മൾ പോരാട്ടത്തിലാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവരായത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നിത്യതയിൽ നിക്ഷേപമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ താൽക്കാലിക വസതിയായ ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുന്നത് ദൈവജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ഒരിക്കൽ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു അവിശ്വസ്തനാവ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഉപമ ആണത് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ അവിശ്വസ്തനും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവനുമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ ഭാവിയിലേക്ക് കരുതുന്നതിൽ ബുദ്ധി കാണിച്ചു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ധനവാനായ മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യവിചാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വസ്തുവകം നാനാവിധമാക്കുന്നു എന്ന് യജമാനൻ അറിഞ്ഞു യജമാനവനെ വിളിച്ചു കാര്യവിചാരത്തിൻ്റെ കണക്ക് വേഗമേൽപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൂടെ യജമാനൻ അവനെ കാര്യവിചാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിൽ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചിന്ത അവനെ ഭരിച്ചു തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു യജമാനൻ കാര്യവിചാരനായി നിയമിക്കയില്ല കഠിന വിധാനം ചെന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അവരെ ജീവിക്കുവാൻ അവൻ രജിച്ചു അതിനാൽ ഭാവിയിലേക്ക് ബുദ്ധിയോടെ കരുതുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ യജമാന്റെ കടക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി ഒന്നാമന്റെ കടം പകുതിയായി ഇളച്ചു കൊടുത്തു മറ്റു വളരെ തന്നെ യജമാനും കാര്യവിചാരത്തിൽ നീക്കിയാൽ ഇവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്ന് അവൻ കരുതി ഇത് അനീതിയാണെങ്കിലും കാര്യവിചാരൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് യജമാനൻ അവരെ പൂഴ്ത്തി യേശു ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുകയും അത് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവർ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ഇടയാകും യേശുവിടെ കാര്യസ്ഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയോ അനീതിയോ പ്രകൃതിക്കോ അല്ല ഉപമയിലെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള നിത്യകൂടാനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനിടയാകുമെന്ന വാക്കുകളാണ് യേശുവിന്റെ സന്ദേശം ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിത്യതയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ഉപമയുടെ അർത്ഥം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സമയപരിധി നിമിത്തം ദൈവരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു മൂല്യ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ഈ പ്രമാണം ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഉടനീളം മറക്കാതെ ഇരിക്കുക മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം നിക്ഷേപം എന്നതല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്നത് തന്നെ നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം തന്നെ നിക്ഷേപവും ആണ് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരവ് വിശ്വസ്തർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവിശ്വസ്തർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമാ കർത്താവ് പറയുന്നു പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് താലത്തുകളോടുക കർത്താവ് പറയുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെയും നീതിമാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധനുമായ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നാൾ വരും അപ്പോൾ സകല ജാതികളെയും അവനെ മുല്ലക്കൂട്ടും അവനവരെ ഇടയിൽ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ വേർതിരിച്ചു ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തൻ്റെ ഇടത്തും നിർത്തും കർത്താവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുകയും അറിച്ച് ചെയ്യും കർത്താവ് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് വിശുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൽ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടോ ായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ നീതിവാന്മാർ അവർ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ വിശുന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുടുപ്പാൻ ീ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളൂ എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അവരുടെ ചെയ്തു പിന്നെ അവൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരോട് ശമിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ടി പിശാചനം അവരുടെ ദൂതന്മാർ കോരിക്കുന്ന തങ്ങിലേക്ക് പോകുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിക്കും യേശു തുറന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വിശവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടുപ്പാൻ തന്നില്ല അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല നഗ്നായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കുടിപ്പിച്ചില്ല രോഗിയും തടവിലുമായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കാണുമായിരുന്നു വന്നില്ല അവർ കർത്താവേയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശിക്കുന്നവനോ ദിക്കുന്നവനോ അതിഥിയോ നഗ്നോ രോഗിയോ തടവിലോ ആയി എപ്പോൾ കണ്ടു നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് നിരാശഓടന്മാർ കൂടെ പറയും അവനവരോടെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞിടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കു ആകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവിശ്വസര കർത്താവ് നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിവന്മാരെ നിത്യജീവനിലേക്കും കൽപ്പിച്ച് അയക്കും യിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം ഇതാണ് മൊത്തം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത് രാജാവ് അവരോടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അമ്മ ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റിലും ജീവിച്ച സാധുക്കളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കാതിരുന്നതിലൂടെ യേശുവിനെ സേവിക്കാതെ ഇരുന്നതിനാൽ ആണ് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ചെയ്യുന്ന പാപ നിമത്തമല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നതിനാൽ ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു അത് പാവമായി സ്വർഗം കരുതി ഇവിടെ സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ള സേവനമാണ് ഇത് ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ മാർഗമാണ് ദൈവരായത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലത്തോടെ മാനിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ് ആയതിനാൽ ഈ നല്ല അവസരം ബുദ്ധിയോടെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹം ദൈവരായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂല്യം ആദ്യത്തെതിനോട് വളരെ സാമ്യം ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തന്നെ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപമായി മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിത്യക്ക് പ്രതിഫലത്തിനായോ ശിക്ഷയ്ക്കായോ നമ്മളെ പിന്തുടരും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്കിലും വായിക്കാം അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ പ്രയത്നം ചെയ്തു പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമെന്ന് കർത്താവായി യേശു തൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തൊഴുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരായത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥ പറയുന്നത് വാങ്ങുക കൂട്ടിവെക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകട്ടെ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് കൊടുക്കുക എന്നത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതല്ല ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തേത് പ്രതിഫലം ചങ്ങല പോലെ തുടരുന്നു പ്രതിഫലവും അനുഗ്രഹവും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിലേക്ക് ചങ്ങല പോലെ തുടരുന്നു ഈ അത്ഭുത സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം മത്തായി പത്താമത്തെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതുമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതുമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതുമാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു പാലപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി എലി സെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാടുകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരെ ഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ആയതിനാൽ ജനങ്ങളിൽ അവരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ദൈവരായത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഒരു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകെന്ന് വെച്ച് കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക നിയോഗത്തെയും ദൈവിക ദൂതിനെയും അതിലൂടെ പ്രവാചകനെ അയച്ച് ദൈവത്തെയും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രവാചകരെയും ശിഷ്യനെയും ദൈവസഭയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും സ്നേഹോനിമിത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനെ ഈശ്വരനെ സ്വീകരിക്കുന്ന തുല്യമായി ദൈവരായി തലം കണക്കാക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകന്റെയും ശിഷ്യൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രവാചകർ ലഭിക്കുന്ന അതേ പ്രതിഫലം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും നിത്യതയിൽ ലഭിക്കും യേശു മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭാഗികമായും നിത്യതയിൽ തുടർന്നും ദേവിക്കതും അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കൂസ് പത്താമധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യം അതിന് യേശു എൻ്റെ നിമത്വവും സുവിശേഷത്വവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടെ നൂറുമടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും യും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുമാനത്തിൽ നിത്യജീവിതയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത നിത്യതയിൽ തക്ക ഈ പ്രതിഫലത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ തലമുറ തലമുറകളായ ചങ്ങല പോലെ തുടരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ ഒമ്പതാം വാക്യം ആകിയാ അതിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോബ തന്നെ ദൈവം അവൻ തന്നെ സത്യദൈവം എന്ന് നീ അറിയണം അവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നിയമവും ദയം നാലാമത്തെ മൂല്യവ്യവസ്ഥ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ശതമാന കണക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നെല്ലാം ശതമാനക്കണക്കിനാണ് ദൈവരായത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നത് രസകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ഒരു ദിവസം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ സൗധൂക്കരോടും പരീക്ഷന്മാരോടും സംവാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും മാണിപ്പക്കാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഇത് ദൈവാലയത്തിലെ വരുമാനത്തെ സ്ഥാനമായി ബാധിച്ചു യേശു അപ്പോൾ പുരുഷാന ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമിടുന്നത് നോക്കിയിരുന്നു ധനവാന്മാർ പലരും വളരെ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു പൈസയ്ക്ക് ശരിയായ രണ്ട് കാശ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കിൽ വിളിച്ചു ദൈവരായത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പാഠം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ട് എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്ര വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നിട്ടു ഇവളോ തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തൻ്റെ ഉപജീവനം മുഴുവൻ വിട്ടു എന്ന് യേശു അവരോട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധവ അവളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടു വിധവയുടെ ദാനം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് യേശു വ്യക്തമാക്കിയത് അവൾ അവരുടെ സമ്പത്തിന് നൂറ് ശതമാനവും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു മറ്റുള്ളവർ ലോകത്തിന്റെ മൂല്യമനുസരിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്നുള്ളത് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനം അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവരായത്തിലെ കണക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ ശതമാന കണക്കിൽ ആണ് ഓർക്കുക ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം സമയം പണവും എല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് നമ്മൾ ഇവയെ കൊണ്ട് ദൈവരായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം സകല ശത്രുക്കളെയും മേൽ വിജയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്രമത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ദാവീത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൻ യോഗാവായതിനാൽ രക്തം ചുരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ ദൈവം ദാവിന്ന് അനുവദിച്ചില്ല ദാവിദിന്റെ മകനായ ശലവുമോൻ ദൈവാലയ പണിയും എന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചു എങ്കിലും ദൈവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് ആവശ്യമായി തനിക്ക് കഴിയുന്നെല്ലാം മനഃപൂർവദാനമായി നൽകുവാൻ ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും താമ്പവും ഇരുമ്പും നാനാവർണമുള്ള കല്ലുകളും വിലയേറിയ സകലവിധ മറ്റു വലുകൂടിയ അനേക കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും ദാനമായി നൽകി അതിനുശേഷം ദൈവാലയ പണിക്കായി മനഃപൂർവദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി അവരും സന്തോഷത്തോടെ പൊന്നും തങ്കവും വെള്ളിയും താമരവും ഇരുമ്പും രത്നങ്ങളും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജനം ഏകാഗ്രതയോടെ മനഃപൂർവമായി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു ശേഷം നാവീത് സമ്പത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു വലിയ മർമ്മം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് സകലധനവും ബഹുമാനവും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് വൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനഃപൂർവമായതാനും ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ എൻ്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സകല സമ്പത്തും ദൈവത്തിൻ്റെതും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ആകയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിനായി തിരികെ നൽകുന്നത് ലഭിച്ചതിന് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു ഈ കണക്കൂട്ടിന്റെ രീതി സ്വാഭാവികവും നീതിവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ദൈവരായത്തിനെ ചെലവാക്കിയ സമ്പത്തിൻ്റെ ലോകപ്രകാരമുള്ള വലിപ്പമല്ല ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച സമ്പത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണാതെ എന്നതാണ് സ്വർഗം കണക്കാക്കുന്നത് സ്വർഗം ശതമാനക്കണക്കിൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നു അഞ്ച് രഹസ്യമായ ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ആരും അറിയാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് ദൈവരായത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടോ ഒപ്പം നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലത്തിന് ഇരട്ടിപ്പില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല ഒപ്പം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതിഫലം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദൈവരായത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല നമ്മുടെ രഹസ്യ ആത്മീയതയുടെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ ആവിഷ്കരണം ആണ് രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യരുടെ ശ്രുതിയോ ആത്മീയ പരിവേഷവുമല്ല രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് േശു മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കുന്ന അവരെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അംഗീകരിക്കുന്ന രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി മത്തയാറിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ എഴുതിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെയാകരുത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തിരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ളതിൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരും പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ യേശു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ രഹസ്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്നതും പരസ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനുമായ സ്വർഗീയനായ പിതാവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം അതെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജാതികളെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യുകയും അതിഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യരുത് മത്തായി ആറിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വേദഭാങ്ങളിൽ സാധുക്കൾക്കായി നൽകുന്ന സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും യേശു പിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ മാനം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ പിക്ഷ രഹസ്യത്തിലാകേണ്ടതിന് വലങ്ക ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് കിടക്കുകയും അറിയരുത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പിതാവ് നമുക്ക് പരസ്യമായി പ്രതിഫലം തരും യേശു ദൈവരായത്തിന്റെ മറ്റൊരു മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് സ്വർഗം കണക്കിലെഴുന്നത് സ്ഥലമോ രീതികളോ അല്ല യേശുവിന്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ എല്ലായിടവും നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനാണ് ഊന്നും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പരസ്യമായി മറ്റുള്ള സഹായിക്കോ രഹസ്യമായി സഹായിക്കുക ഒരേ വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ ദൈവചനമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആവർത്തിച്ചു നിന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ മനോഭാവം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരസ്യമായും ദൈവരാജ്യത്തിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇത് പ്രതിഫലത്തിന് ഇരുട്ടിപ്പല്ല ദൈവചന പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരേ പ്രതിഫലമാണ് മനോഭാവം മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥലമോ രീതിയോ എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ദൈവരാജത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക ഇല്ല ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ ലോകത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കാരണം ദൈവരാജത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സ്വർഗീയരാജാവാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവ അസാധ്യങ്ങളല്ല അവ സാധ്യമായവ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കാം ഈ സന്ദേശം താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അവർ വിഷം ചെയ്യുകയും ദൈവചനത്തിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അവർ വിഷം ചെയ്യുകയും കർത്താവ്